0: Es kann weitergehen. Nächste Folge von der Ersatzbank. Und dieses Mal wieder mit hoffentlich besserer Audioqualität. Ich hoffe, ihr konntet es uns verzeihen. Das war einfach technisch alles ein bisschen schwieriger vergangene Woche. Aber wir sitzen wieder zusammen, der Mero und ich, und nehmen die nächste, die zweite Folge der vierten Staffel auf Mero.
1: Ja, und äh, das ist natürlich auch noch perfekt in der Pause von EA. Nein, Spaß beiseite. Naja, wobei eigentlich nicht. Also, EA macht gerade mal wieder eine Maintenance. Ist gerade auffällig oft in FIFA 23. Man. Oh, kann sich fragen, warum das zusammenhängt. Vielleicht ja sogar mit dem Crossplay, hast du es an?
0: Boah, ja, ich habe Crossplay an, aber
1: ich kann es mir nicht so ganz
0: erklären. Also ich glaube, wir hatten so viele Downtimes der Server seltenst. Also ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass das so häufig passiert ist, weil jetzt, wir sind drei, vier Wochen im Spiel und schon, naja, nicht mal eigentlich, ne? Wir sind im Prinzip sind wir zwei Wochen im Spiel, offiziell. Am 27. hat es gestartet und wir sind jetzt am 10., wo wir gerade aufnehmen. Also. Das ist schon krass, was da jetzt alles schon repariert werden muss. Aber es gibt auch gute Gründe, Dinge zu reparieren, denn es ist diese Woche einiges schiefgelaufen. Und da müssen wir natürlich drüber reden. Aber Miro, bevor wir jetzt über diese, die ganzen blöden Sachen sprechen, wobei, gut, ist vielleicht relativ, ne? Hast du die Weekend League gespielt und möchtest du deine Erfahrung von der allerersten Weekend League in FIFA 23
1: teilen? Erst einmal, ich bin süchtig, aber ich kann jederzeit aufhören, wirklich. Also, ich habe jetzt nicht meinen Sonntag damit verbracht, Rivals zu spielen, Squad Dates, Weekend League und noch mal die Quali. Habe ich nicht getan. <lacht> und Pro-Clubs nicht vergessen. Also ich habe ziemlich viel ausprobiert am Sonntag. Ich habe wirklich einfach mal reingegrindet. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Weekend League gespielt. Aus Versehen. Ich habe nämlich die Quali gespielt, weil ich Packs haben wollte. Und habe dann X-Spam gemacht beim Rausgehen und habe mich dann aus Versehen direkt angemeldet. Und ich habe sie gespielt und ich fand es Katastrophe. Also. Die Verbindung in der Weekend League ist so, so um Längen schlechter als in jedem anderen Modus. Und das ist irgendwie so traurig einfach. Man kann sich einfach nicht gut Also, das, das left Stick dribbling ist ja sowieso schon schlechter. Aber dadurch, dass es dann in der Weekend League sich sowieso auch schlecht spielt, ist das noch mal auffälliger. Es das, das tut einfach weh teilweise, was da für Dinge passieren. Aber ja, keine Ahnung, ich habe mich durchgeraged. Äh, nein, das nicht, aber keine Ahnung, wenn es mich genervt hat, so ein Spiel, dann bin ich einfach rausgequittet und dann war es mir auch egal. Also, bei mir war halt wirklich egal, welchen Rang ich hole. Ich habe am Ende diesen Rang 6, glaube ich, mit 45 Punkten geholt, aber das war es auch schon.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Also, ich habe neun Siege, glaube ich, am Ende geholt, aber ich habe am Ende auch die letzten fünf einfach gequittet, weil es mir zu blöd war so. Also, ich habe das alles am Sonntagabend machen müssen, aus Zeitgründen. Deswegen war dann auch eh so, komm, nee, ich habe keinen Bock, mich jetzt die ganze Nacht noch damit rumzuschlagen oder so. Irgendwann ist auch Schluss. Und war auch damit zufrieden mit neuen Siegen. Ich habe, glaube Raphael Leao bekommen als Reward. Das ist, finde ich, okay. Musiala leider nicht. Das wäre natürlich noch ne, das Sahnehäubchen gewesen, einfach den in Rot zu haben. Ist aber auch egal. Es war, finde ich, eine richtige Qual in der Weekend League, weil ich dachte, so, mein Team ist gut. Also ist ein, ist ein solides Starterteam so. Ich habe äh, ein paar Spieler, die aktuell noch relativ teuer sind, aber es ist jetzt trotzdem von den reinen Werten her nicht das Überteam. Ich habe keinen Haaland, keinen Ronaldo oder Messi oder irgendeinen Bums irgendwie drin. Ich habe, glaube ich, nicht mal eine Special-Card mit drin gehabt im Team. So. Und dann kommst du in die Weekend League und im Prinzip jedes Team, ist mindestens doppelt so gut gefühlt. Also hat irgendwie Haaland vorne drin, Sonnen. Ähm, ich habe äh, unglaublich viele ähm, Marquinhos auch wieder gesehen. Varan war häufig mit dabei. Also einfach so Teams, wo du dir denkst, so, ja, nee, komm, habe ich keinen Bock drauf eigentlich. Und da weiß ich auch nicht, wie viele Leute reingecashed haben. Es gab äh, den einen Thread, den ich dir geschickt hatte von Bateson, wo er gefragt hat, so ja, zeigt mal eure Teams für die erste Weekend League. Ich könnte kotzen, wirklich. Ich finde es so schlimm, also dieses Du bist innerhalb von wenigen Tagen bei FIFA schon wieder so krass aufgeblasen, was die Teams angeht, weil Leute einfach reinballern an Geld ohne Ende. Und das nimmt mir persönlich schon mal viel Lust, eigentlich das Spiel zu spielen, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss immer wieder dagegen anspielen. Und du merkst einen Unterschied, gerade am Anfang. Und das finde ich wirklich, wirklich ätzend.
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube, in den ersten zehn Games bin ich auch viel zu häufig gegen Mbappé, Neymar, Messi Ronaldo, Pelé, ich habe sogar einen Hullet gesehen und an der Stelle war ich dann raus, ähm, habe das 1-0 kassiert, habe gedacht, ja, komm, scheiß drauf, bin rausgequittet, ich hab mir gar keinen Bock drauf. Also, ich habe Teams gesehen in den ersten 10 Wicked-League-Spielen, wo ich gedacht habe, nee, lass stecken. Also, das war geistig. Ich meine, mein Team ist auch nicht schlecht, ich bin gut am Packlacken dieses Jahr, ich habe jetzt auch gestern schon wieder aus den Rewards noch einen Koulibaly gezogen ähm, ich ich zwei zwei Vinicius Untrade, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dann gab es einen Kevin De Bruyne, mit dem Kevin De Bruyne habe ich mir jetzt einen Diego Folan finanziert und so. Es ist, also, ich bin schon auch zufrieden mit meinem Team, aber was da teilweise noch für Teams um die Ecke kam, hab ich gedacht, puh, ja, gut. Äh, jetzt noch so ein test rein, dann geht das schon.
0: Das ist halt genau das so. Ich finde, Packlack ist okay, aber dieses, also welchen Spaß haben die Leute, die jetzt schon mit dem Endteam rumlaufen? Also, ne, für jetzige Verhältnisse Endteam. Das, äh, das weiß ich nicht. Ich brauche diesen Grind und ich finde das cool, aber ich finde es halt einfach unfair, dass es so, du läufst halt gegen Leute, die da einfach übelst den Vorteil haben. Und dieses Pay to Win, also ist Pay to Win am Ende nach wie vor. Vielleicht nicht ganz so krass, ne. Es ist immer, es wurde dann mal so betitelt als Pay to Have an Advantage. Am Ende kannst du auch gegen solche Teams gewinnen. Habe ich auch geschafft. Das schafft wahrscheinlich jeder irgendwann mal, aber. Das ist halt, weiß ich nicht. Mir nimmt das total die Lust am Spiel, wenn ich schon merke, nee, komm, der Gegner hat da einfach so. Das, das ist kein Packlack, das ist einfach wirklich hart reingecashed, weil mit Packlack kannst du dir nicht Mbappé, Hullet und noch irgendeine krasse dritte Karte leisten. Das, das geht nicht. So viel packst du nicht auf einmal. Das geht nur, wenn du Geld reingesteckt hast, eigentlich.
1: Ja, also das ist ein, ein von den. Das Ding ist halt, das kann sich halt aber auch am Ende darf man nie unter, unterschätzen. Es kann sich halt snowballen, du packst einen krassen Spieler und du kannst halt aus deinem Team irgendwie ein paar Sachen dann verkaufen, weil du komplett umbaust. Ich erinnere dich an, den, an meinen Mbappé-Pool, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, aus diesem 500-Tore-Pack. Und auf einmal war mein ganzes Team total cracked um diesen Mbappé herum, weil ich halt so viel Coins freigemacht habe, dass ich halt auf einmal da alles tun konnte.
0: Ja, 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 aber das Problem ist, dass damals dieses 100k-Pack tradable war. Wenn du jetzt Road to Glory machst, kannst du maximal Untrade-Spieler bekommen, was nett ist, weil auch da gibt es ja gute Spieler dann, ne, die du einbauen kannst. Du kannst aber nichts daraus machen. Also wenn du sagst, hm, Mbappé, krass, wenn ich den jetzt verkaufen würde, könnte ich mir einfach fünf neue Spieler leisten, die mein Team verbessern und dadurch bin ich insgesamt besser oder so. Das geht ja gar nicht, weil du ziehst dann halt Mbappé, klar, du kannst jetzt spielen, klar, ist geil, aber mehr bringt dir das halt nicht. Und das finde ich auch einfach so den Schritt von EA, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass alle Rewards, die du irgendwie bekommst, so für irgendwelche Standard-Anfangsaufgaben oder diese standard spcs du kriegst nichts mehr raus und das ist der übelste Abfuck. Das macht RTG so viel schwieriger und das ist einfach das ist eine Katastrophe eigentlich.
1: Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass aus diesen fortgeschrittenen Advanced-SBCs, wie gesagt, habe ich halt wenigstens rausbekommen. Die 300K hätte ich natürlich gerne gehabt irgendwie als Startkapital, weil die hätte auch erstmal jemand bezahlen müssen. Und ansonsten, ja, äh, es gibt so viele Packs irgendwie gerade wieder. Also, ich bin gefühlt jeden Tag am Packs aufmachen. Du nicht?
0: Nee, weil ich habe ganz oft irgendwelche Untrades äh, doppelt. Also, da kann ich dann ja auch gar nichts mitmachen, weißt du? Und also, dann, das ist, mich nervt dieses Untradable-Ding. Das ist viel zu viel und klar, auch Rewards jetzt so aus Weekend League oder sowas, aber das nötigt mich halt dazu, das zu spielen, wenn ich irgendwie tradable irgendwie Packs ziehen will. Also, mir geht das wirklich auf die Nerven. Aber ja. ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht so, so rumstänkern, nur so, wobei, wir müssen, komm, lass uns mal direkt über das stenker thema da geht es nämlich auch um tradable und untradable reden, lass uns mal über diese große Katastrophe, die vor kurzem stattgefunden hat, um 19 Uhr, der berühmte 19 Uhr Content, was ist passiert, Miro und was hast du dazu mitbekommen, bevor ich erzähle, was ich mitbekommen habe dazu?
1: Ich habe einfach gar nichts mitbekommen, weil ich war mit der Familie unterwegs und habe es dann random gesehen, als ich den Discord gecheckt habe, als ich mich mal kurz nach draußen verzogen habe, um frische Luft zu schnappen, weil es war Kindergeburtstag, es war laut, es war nervig, also nicht nervig, aber es war halt einfach laut und äh, viele Geräusche und sowas, Musik, äh, Kindermusik und alles und ja, Freitag 19 Uhr, anstatt ein äh, irgendwie Road to the Knockout Grundlagenpack zu veröffentlichen, hat EA für 25k ein Hero-Pack veröffentlicht, das dann auch noch tradable war und einfach mal den kompletten Markt geäfft hat. Exakt das. Also
0: erstmal muss man sich denken, für 25k ein Hero-Pack, wer das nicht macht, ist eigentlich doof, weil fast, also die meisten Heroes sind spielbar tatsächlich und es gibt nur ganz, ganz wenige, ich glaube Run the Foot Market hatte äh, in seinem Video, was danach kam, äh, gesagt, ich glaube drei Stück sind eher darunter, also die sind quasi nichts wert, aber ansonsten, du kannst damit eigentlich keinen Verlust machen, so, ne, egal ob es ein tradable oder untradable ist, aber 25k für einen Hero ist ein fairer Preis, finde ich, absolut. Einfach für den Gamble, Ginola oder Völler oder irgendwen zu ziehen, mit dem man was anfangen kann. So Problem ist halt, es war als untradable gelabelt, sowohl bildlich als auch schriftlich. Und es kam ein Tradable-Spiel raus. Erster Fehler EA. Warum passiert das? Dann ist das Nächste, warum gibt es dieses Pack überhaupt so? Also, keine Ahnung, ist schon ein bisschen früh irgendwie, so ein Hero-Pack für so wenig Coins irgendwie draufzustellen auf den Markt. Und das Nächste ist, eigentlich sollte das Pack eine Woche lang im Store sein. Das heißt, jeder hätte die Möglichkeit gehabt, das zu ziehen cool gewesen wäre das und so, aber so. Es wurde, glaube ich, nach 20 Minuten wieder entfernt, weil eben tradable und nicht untradable. Der Markt wurde deshalb geflutet mit Heroes, was dazu geführt hat, dass es absurde Preisabstürze gab. Also ich glaube, irgendwelche Heroes, die sonst 300k oder so kosten für 60k plötzlich irgendwie auf dem Markt für halt 10 Minuten, bis die alle weggekauft waren. Da haben Leute unglaublich viel Coins machen können, weil, klar, du kaufst die, weil es ist ein No-Brainer. Und stellst sie einfach später wieder drauf, dass die einen Rebound haben, ist ja klar. Die Frage ist halt, wie, wie kann sowas passieren? Und ich habe mir sowohl Smaxis Video angeschaut, der einfach in erster Linie einfach sau enttäuscht war, weil natürlich Leute haben auch in Heroes investiert und so weiter. Auf der anderen Seite Run the Foot Market, der berechtigterweise gesagt hat, sehr sicher werden die Leute, die das Pack geöffnet haben, auch wieder kompensiert werden. Weil rein rechtlich gesehen wurden sie gescamed, Also sie wurden nicht gescamed, offensichtlich, sie haben ja ultra davon profitiert, aber sie haben nicht das bekommen, was sie gekauft haben. Nämlich einen untradable Hero. Blablablub. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass EA sagt, ja, wir müssen das jetzt machen, sonst könnte uns theoretisch irgendjemand verklagen oder was weiß ich. ne? Es gibt ja genug verrückte Leute auf der Welt, die dann irgendwie sowas in Erwägung ziehen. Und wenn die jetzt auch wieder kompensiert werden, heißt das, die haben von der Situation profitiert, vielleicht sogar irgendwie einen krassen Hero gezogen. Ne? Sagen wir mal Ginola, der zu dem Zeitpunkt mal kurz 1,1 Millionen wert war, jetzt wieder irgendwo bei 1,5 oder so wahrscheinlich ist. Das ist eine wahnsinnige Summe Coins. Und dann bekommen die noch mal einen Hero-Pack und könnten theoretisch noch mal Ginola ziehen. Dann vielleicht Untradable oder
1: irgendeinen anderen Hero.
0: Das heißt, die bekommen im Prinzip zwei zum Preis von nichts.
1: Ja, wahrscheinlich bekommen sie vielleicht einfach den Also, meine Hoffnung ist ja, sie werden kompensiert, weil es ist logisch, wie du sagst. Ähm, es ist, es muss passieren, tatsächlich, weil sie haben nicht das bekommen, was drin steht. Äh, mein Vorgehen hier wäre, oder mein, mein Wunschvorgehen wäre tatsächlich, dass sie einfach den Hero, den sie gezogen haben, untrade in den Verein zurückbekommen. Punkt. Ja. Dass da nichts weiter passiert, so dass sie dann, keine Ahnung, dann haben sie halt einen Ginola auf der Bank untrade rumsitzen oder sowas. Das ist dann nice für die. Aber alles andere ist, glaube ich, Over the top, tatsächlich. Ähm, ja, 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 viel krasser finde ich halt mal. einfach, dass alle, die, die nicht zu dem Zeitpunkt da waren, halt auch von diesem Thema gefickt wurden einfach, weil sie einen Hero im Team hatten. So wie ich. Ich habe knapp 200.000 Coins einfach verloren. Einfach nur, weil ich existiert habe. Dass ich immer mal wieder auf Karten Coinsverluste haben kann, das weiß ich, das ist mir bewusst. Aber nicht in dem Ausmaß. Also ich meine, in dem Moment war er ja sogar, wie gesagt, auf 160.000 Coins runter. Das war natürlich situativ und äh, wird so schnell auch nicht wieder passieren. Das ist mir auch bewusst. Aber nichtsdestotrotz habe ich da auch auf lange Sicht jetzt einfach Coins verloren. Ich meine, das wäre so oder so vielleicht passiert. Aber ich wollte, ich habe halt überlegt, ich spiele den jetzt das Wochenende, ich verkaufe den. Da hätte ich vielleicht, keine Ahnung, 50, 60 Coins Verlust gemacht. Ja, Also 60k aber doch keine 200k, die ich jetzt verloren habe, weil der halt einfach der Markt geflutet wurde, ohne Sinn von diesen Karten. Das ist halt unverhältnismäßig. Und das Krasse ist, wenn wir mal über, zurück überlegen, dass wir hatten schon ein ähnliches Problem am Anfang vom Spiel, wo Lucio und Nakata mit der falschen Liga auf dem Markt waren. Und in dem Moment sind die auch einfach, die Leute, die es gekauft haben, unter anderem auch Run-The-Fuck-Market, der hat den für 500.000 Coins gekauft, der hatte eine falsche, eine falsche Liga und dann hat er von EA die Coins gut geschrieben gekriegt, obwohl er die Karte ja noch hatte. Und die ist im Fall hat ja kaum irgendwie gefallen. Das heißt, er er hat auch doppelt davon profitiert. Und dieses diese diese ständigen Doppelkompensationen von EA sind halt einfach komplett krank einfach, die da passieren. Effektiv müsste auch jeder entschädigt werden, der gerade Heroes zu dem Zeitpunkt im Team hat. Ich erinnere dich gerne an den Tweet von Harry Haskett. Der hat einen Tag vorher ein komplettes Heroes-Team gebaut. Ich will gar nicht wissen, was der an Verlust gemacht hat, ohne dass er davon auch noch Ansatzweise was kann. Ja, und jetzt könnte man übergeordnet die Frage stellen, ist FIFA Esport fair? Weil das greift ja in den
0: Markt ein, das greift in die Teams ein, das greift in deine Möglichkeiten, zu competitive, äh, zu competitive Gameplay äh, beizutragen. mit ein, Also das schränkt dich schon sehr, sehr stark ein. Und das ist halt nicht der erste Fehler dieser Art, der passiert. Das ist seit Langem der krasseste Fehler sicherlich. Aber wie du schon gesagt hast, es gab schon mal einen Hero-Fehler. Wir sprechen gleich noch über einen anderen Fehler, der sich auch wiederholt, also aus den vergangenen Jahren, immer wieder mal passiert ist. Und ich verstehe nicht, wie die das hinbekommen, es so... Also, innerhalb von zwei Wochen, wo das Spiel draußen ist, es so an die Wand zu fahren schon wieder. Und das hat ehrlich gesagt, du hattest es auch getweetet, das habe ich sogar noch gesehen. Es hat meine Motivation extrem gekickt, weil ich mir einfach dachte: yo, ich habe dieses Pack nicht geöffnet, weil ich halt mal nicht um 19 Uhr online war. Und ich bekomme gar nichts dafür und Leute bekommen das Doppelte. Das spaltet ja diese
1: Spielerschaft schon wieder extrem. Absolut. Also, wie gesagt, ich war Freitag, also Samstag. War ich wirklich froh, dass ich den ganzen Tag nicht mit FIFA zu tun hatte, aber ich, ich wollte halt, wie gesagt, das Game auch nicht liegen lassen. Ich bin auch wirklich mit einer schlechten Grundstimmung in die Weekend League rein, das ist auf jeden Fall eine super Kombination, kann ich euch versprechen. Und das, weiß nicht, ich habe mich dann, ich musste mir den Spaß so ein bisschen dann auch zurückholen, bin ich ehrlich. Und ich habe bis jetzt auch wenig Lengthy-Spieler und sowas auch gespielt, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Ich habe dann zum Ende der Weekend League, weil ich einfach dachte jedes Spiel treffe ich hier auf Leute mit Architekt und alle sind Langvieh und das, die, die einzige wirkliche Hoffnung, die sie vorhaben, ist L1 Dreieck, Yalagibim durchlaufen. Und ich war so genervt, dass ich mir dann wirklich mein mein Team, mit dem ich super viel Spaß eigentlich trotzdem hatte, auch wenn es nicht alle diese OP-Buddy-Types waren, habe ich dann umgebaut, um mit zwei Stürmern zu spielen, die genau das machen. Und ich bin in den ersten fünf Games einfach über die Gegner drüber gefahren. Ich dachte mir so, wow, cool. Das ist irgendwie nicht das, was ich mir unter Spielen vorstelle.
0: They call it Meta. Ja. ja, es ist sehr, sehr schade irgendwie, was da auch gerade Meta ist. Aber also, wie EA das so hinbekommen kann, ist wirklich ganz, ganz fraglich. Es tut mir auch sehr leid für alle, denen es so geht wie uns im Prinzip, die einfach gar nicht davon profitieren konnten. Und ich bin sehr gespannt, wann da eine Reaktion zukommt. Es gab bis jetzt noch keine offizielle Kommunikation dazu. Das ist das Nächste, ne? dass da nicht irgendwie so, yo, uh, we've been aware of that, bla bla bla, und dann kommt da irgendwas, sondern du bist einfach erst erstmal totgeschwiegen. Mal gucken, was da kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden, was da passiert. Wir sind erstmal sauer in jedem Fall. Dann lass uns über direkt die nächste Problematik sprechen im Hinblick auf falsche Karten, die man bekommt. Es waren mal wieder Goldkarten in den rap Picks und ich glaube auch in Wants to Watch Packs wurden die jetzt irgendwie rausgegeben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es ist korrekt. Leute haben halt bis nach dem OTW-Event gewartet, ähm, weil einige auch davon ausgegangen waren, ein zweites OTW-Team kommt. Ähm, was ja dann nicht der Fall war. Das ist übrigens auch eine Sache, wo wir uns mal äh, noch kurz unterhalten können. Ich schiebe das kurz ein. Ich glaube, die WM verkürzt den Eventkalender, den wir in FIFA haben, werden sehr stark. Weil wir kein zweites OTW-Team haben. Wir haben kein, äh, wir haben jetzt schon wieder ein äh, road to the knockout team direkt. Also ich glaube, wir werden alles das, was wir in FIFA 22 gesehen haben, in sehr knackig in FIFA 23 haben. Das kann
0: gut sein, ja, weil eigentlich war ja auch dann das Rule Breaker Event das erste, was kam, oder? Zumindest in den vergangenen zwei Jahren. Mm. Also ich, ich gehe mit auf jeden Fall, dass die WM da einen großen Zeitblock einnimmt und wir deswegen verkürzte Promos vielleicht eben nicht mehr diese zwei Wochen Promos haben, ne? mit irgendwie zwei Teams zu Road to the Knockouts und so. Ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Also, dann bin ich mal auf den WM-Content gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber genau, um die die Brücke wieder zuzumachen, es gab Leute, die haben auf äh, das zweite OTW-Team gewartet, haben deswegen ihr Pack aufgehoben, für den Fall, dass da halt Karten drin sind, die sie eher spielen wollen, eher haben wollen. Und nachdem die OTW-Karten out of Packs waren, haben sie das OTW-Pack geöffnet. Und siehe da, es kamen einfach mal wieder Goldkarten raus.
0: Perfekt. Ähnlich war es auch mit den Red Picks teilweise wo man sich dann auch fragt, wie kann das denn schon zum 200. Mal passieren? Das ist übertrieben, ne? aber es ist halt einfach nicht das erste Mal, dass es das passiert. Nur halt jetzt in FIFA 23 auch noch. Oh Mann, ey. Und auch da ist es, also wenn du auch da einen Ronaldo oder einen Mbappé oder sowas bekommst, du es auch doppelt also das ist der kleinere Fall, weil da, das wird seltenst passieren, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass da auch wieder Quatsch einfach passiert und unfair verteilte Karten irgendwie auf dem Markt landen. Also das ist echt frustrierend, was da so passiert. Aber es ja, bringt uns ja nichts, außer anprangern können wir eigentlich nichts tun, weil wir, es liegt ja nicht in unserer Macht, das jetzt irgendwie zu verändern direkt.
1: Das ist richtig, dann ja.
0: Lass uns über das Road to the Knockout Team sprechen. Ich glaube, das Once to Watch Team müssen wir gar nicht groß besprechen. Es gibt ja neu, also Lass uns doch kurz über Once to Watch sprechen, dann haben wir das abgehakt, offiziell. Ähm, es gibt ja eben die Veränderung mit dem World Cup auch noch. Finde ich auch eine ganz gute Sache so an sich, das heißt, wenn die Nation des Spielers bei der WM ein Spiel gewinnt, dann bekommt der Spieler, ob er dabei ist oder nicht, bekommt auch ein Upgrade. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Dadurch haben die Wants to Watches auf jeden Fall in diesem Jahr noch gute Upgrade-Chancen. So ganz grundsätzlich, also wenn die Nation überhaupt bei der WM dabei ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Wants to Watch-Karten haben dadurch einen kleinen Mehrwert gerade für den Start von FIFA erhalten, aber generell sind die Wants to Watch-Karten leider weiterhin, glaube ich, eher die sehr unauffälligen und nicht so wertvollen Karten wieder, weil sie halt bis auf Haaland, glaube ich, noch keiner ein großes Upgrade bekommen hat, tatsächlich.
0: Nee, das kommt aber auch mit den drei Siegen aus zehn Spielen, finde ich ist auch absolut fair, weil das werden die meisten Teams irgendwie auch schaffen. Das ist schon. Also, es funktioniert für mich. Ich finde es gut. Ist ist das beste Once-to-Watch-Konzept zumindest bislang, weil es dadurch zwei Upgrades schon mal unabhängig auch vom Spieler selbst sind, plus dann auch irgendwie ein oder zwei Informs, das geht schon. Also kann ich mir schon vorstellen. So, und dann zweite Promo, Road to the Knockouts. Es ist ein Bayern-Spieler dabei, Thomas Müller, finde ich sehr gut. Allerdings ist Problem halt bei diesem Road to the Knockouts, es können halt eigentlich nur zwei Upgrades sein. Und das finde ich irgendwie ein bisschen meh, so an sich, weil du weißt halt dadurch auch, wo dieses Ende ist dieser Karten. Irgendwie nimmt das ein bisschen den Reiz für mich raus.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, da haben wir letztes Jahr schon drüber geredet, dass man irgendwie nicht so ganz genau nachvollziehen kann, warum man jetzt dieses Road to the Final zwischen Knockout-Phase und Turnierphase dann irgendwie, also zwischen Gruppenphase und Knockout-Phase dann einfach nochmal splittet. Ich finde es auch nicht cool, ich aber andererseits muss man auch sagen, wir haben immer gesagt, okay, dann kriegen die jetzt bis dahin ein Upgrade. Dann müssen die ewig warten, bis es weitergeht. So also kann man die Events ein bisschen besser auch von e seite aus steuern und die Upgrades nicht so langatmig machen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, man kann in einem klaren zeitlichen Rahmen erkennen, wann meine Karten Upgrades bekommen. Ich glaube, hier sind vor allen Dingen die Low-Rated-Karten wahrscheinlich interessanter als die High-Rated-Karten. So ein Sambo Angissa aus der Serie A wahrscheinlich komplett auch falsch ausgesprochen, aber generell, der ist jetzt auf einer 84, das nächste Upgrade ist eine 86, und dann kann er bis auf eine 87 hochgehen, wenn das alles bei denen klappt. Und das sind äh, relativ zeitnahe Upgrades im ja in einem kurzen Rahmen. Ich weiß jetzt nicht, wann die Gruppenphase zu Ende ist, aber das sind halt voll die Dezember-Karten schon teilweise, sagte ein Kollege von mir auch. Also, er hat nicht ganz Unrecht Auch so einem Aubameyang, weil Verde, ähm, das sind schon keine schlechten Karten. Ja, Satzbank ist auch auf dem linken Flügel. Den muss ich mir
0: echt holen. Also ich habe richtig Bock eigentlich vorne zu spielen. Aber dann lass uns auch noch über den einen Mann sprechen, der jetzt schon drei Special Cards wieder hat. Also ich meine, er war wahrscheinlich schon in diesem Road to the Knockout Team eingeplant. So. Das, ne, das ist vielleicht auch schon lange bestätigt gewesen, komm, den machen wir. Deswegen bis jetzt noch irgendwie nachvollziehbar, weil das andere sind leistungsbezogene Karten. Und zwar hat äh, Federico Valverde zuerst, ich glaube Federico ist es, ne Fede Valverde ist, glaube ich, sein Insta-Name. Also, mhm. ähm, er hat äh, ein Inform gehabt als rechter Flügel. Er hat den Spieler des Monats, der La Liga, das sind zwar quasi dieselbe Karte, bloß mit einer anderen Position. Und jetzt eben noch die The Road to the Knockout-Karte. Es ist bis jetzt so der Nkunku von FIFA 23. Weil wer sich erinnert, Nkunku hat vergangenes Jahr äh, die Special Cards dominiert. Das war der Salar von FIFA, was war es, 18 oder FIFA 19, wo der die ganze Zeit äh, Special Cards bekommen hat. Also mal gucken, wie das weitergeht bei dem. Er kann ja theoretisch auf eine 89 jetzt noch hochgehen, wenn Real Madrid entsprechend weit kommt in der Champions League. Und ich gehe mal auch davon aus, dass die durchaus die K.O.-Phase auf jeden Fall reißen werden. Einfach mal nur so als Feststellung. Eine andere Karte, wo es auch um Positionen geht, wo ich sehr überrascht war, also ich finde das aus FIFA-Sicht irgendwie cool, aber aus Realitätssicht ein bisschen komisch, ist Hullet, kann offiziell als Innenverteidiger gespielt werden, was ich sehr spannend finde, weil das ist eigentlich die ultimative Innenverteidigerkarte, wenn man seine Kopfballpräsenz kennt, wenn man seine Werte an sich einfach mal sich vergegenwärtigt, das ist wirklich eine krasse Karte. Nur hat der einfach eigentlich nie als Innenverteidiger gespielt in seiner Karriere. Warum kann der also Innenverteidiger? Es ist ganz seltsam.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr weird. Also zumindest laut ähm, da habe ich mal nachgeguckt, hat er zumindest nie Innenverteidiger gespielt. Ich, ich wäre mir auch nicht bewusst, dass er es getan hat. Da können gerne ähm, Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind als wir und den vielleicht sogar noch aktiv spielen sehen haben oder zumindest da ein bisschen mehr Know-how haben, gerne mal Input geben. Aber ich glaube, er hat nie aktiv einen Innenverteidiger gespielt. Aber das ist schon... Eine sehr weirde Position. Ähm, wo wir aber bei Alternativpositionen sind, würde ich gerne auch einfach mal darauf eingehen, dass mir bei einigen Karten einfach diverse Alternativpositionen fehlen. Und da ist unter anderem eben auch so ein, so ein Messi dabei. Warum kann ein Messi keinen Mittelstürmer, obwohl er das halt den großen Teil seiner Karriere gespielt hat auch? Oder Neymar, ein z ähm, wie gesagt, Kieser habe ich schon genannt, der eigentlich nur, glaube ich, eine Special Card auf dem linken Flügel in FIFA hat, das Rest, äh, die restlichen Karten, alle RMST und der kann auch nur linkes Mittelfeld und linker Flügel. Und ich weiß nicht, er ist da in den Positionen irgendwie nicht sonderlich konsequent, vor allen Dingen, wenn dann so ein Low Chade so auf einmal Stürmer kann als ZM-Karte. Ja, natürlich, ist doch klar.
0: Also, das wundert mich jetzt nicht. Also, weiß ich auch nicht. Naja, also, diese Positionen sind teilweise sehr wild vergeben. Ähm, ich hatte mir zum Beispiel auch ähm, bei einem Alaba, das habe ich, glaube ich, bei Footbin oder FootGG gesehen, warum kann Alaba kein ZM spielen oder linker Verteidiger? Der hat bei Bayern am Anfang nur linker Verteidiger gespielt, der hat teilweise aber auch im ZM schon gespielt. Warum kann der das nicht? Ich glaube, Alaba ist äh, als IV festgesetzt und kann nirgendwo anders spielen. Das ist schon auch irgendwie komisch, weil Alaba ist schon so ein Spieler, also auch gerade jetzt im, im FIFA-Related-Kontext, der das ist eine ZM-Karte auch. Also wie oft kam auch schon eine ZM-Karte von Alaba? Zum Beispiel die Footies-Karte oder so. Also ich weiß nicht, Das ist ein bisschen jetzt der Mix, den wir finden müssen, finde ich, oder wo wir mal drüber diskutieren können, ob das cool ist, ob das eine FIFA-Karte ist. Also ne, zum Beispiel Alaba als ZM spielt man in FIFA oder könnte man in FIFA gut spielen, weil die Werte ganz gut passen eigentlich, oder ZDM. Auf der anderen Seite aber dieser Realismus, vielleicht Alaba eben dann IV, LV, dass das irgendwie, weil das ist halt, sind ja halt die Position, die er vor allem gespielt hat. Weiß ich nicht, ich, ich finde das eigentlich gut, wenn es so diese FIFA-Position gibt, Holet IV von mir aus, aber es sollte dann auch irgendwie so ein bisschen das, das Erbe sozusagen berücksichtigen aus den vergangenen Jahren, gerade eben so, was einen Alaba angeht oder einen Rashford oder sowas. Einen Neymar, der halt, weiß ich nicht, wie, wie viele Special Cards hatte Neymar schon als ZOM? Auch so die tots karte oder sowas. Warum kann er das dann nicht als trotz äh, als ähm, normale Alternativposition auch
1: absolut also mir war gar nicht bewusst ich war fest davon ausgegangen dass Allah war ein LV spielen kann ehrlich gesagt ich sehe das gerade zum ersten Mal und bin einfach maßlos enttäuscht eigentlich und äh, da sehe ich auch die die Kritik die jetzt am Chemiesystem immer lauter wird gerade ähm, an uns für sich kann man natürlich Karten überall auf dem Platz hinstellen um mit denen zu bauen aber man kann sie nicht mehr überall hinstellen, um mit ihnen zu bauen. Also gerade, dass man halt eben auch Stürmer am Ende zu einem ZDM umwandeln konnte im alten System, hat eben schon auch dazu geführt, dass es eine gewisse Variabilität gab, die natürlich auch durch Links ausgewiesen waren. Ja, absolut. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach vielleicht drei Spieler in der Offensive habe, die alle nur dieselben Positionen bekleiden können, versuch mal eine RM zu finden dieses Jahr oder einen rechten Flügel, den du gut spielen kannst. Gefühlt ist alles linker Flügel oder Stürmer. Es ist halt wirklich haarig, irgendwie die Karten vernünftig umzuformen einfach, um sie dann in ein Team zu bekommen, so dass sie auch alle auf Chemie kommen und, und, und. Und das finde ich irgendwie auch schade. Also ich habe mich mit dem neuen Chemiesystem angefreundet. Ich finde es recht einfach zu verstehen auch tatsächlich und recht gut umzusetzen. Aber ich verstehe auch die Leute, die sagen da fehlen noch Feinheiten. Vielleicht ist, sind es zwei Ebenen, die da reinkommen. Es ist ja vielleicht auch zum Beispiel die Kritik am Draft, ja, dass du da nicht umformen kannst. Andererseits ist es halt eben auch fehlende Nebenpositionen.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, das neue System soweit gut. Ich finde es auch cool mit den Alternativpositionen, also dass du halt relativ random auch mal, keine Ahnung, zum Beispiel Jorente ähm, habe ich jetzt als RV aufgestellt und habe ihn aber später dann weiter vorne gespielt und dafür Davies als LM und den dann als Rechtsverteidiger gespielt. So, das... Ist schon cool, was es dafür neue Möglichkeiten gibt. Ich bin auch mit dem Chemiesystem an sich soweit cool. Auch wie der Manager da zum Beispiel jetzt reinwirkt oder sowas finde ich auch cool. Aber irgendwie die Alternativpositionen, die teilweise fehlen oder die da sind, obwohl man nicht weiß, warum, das ist so der, der Schwachpunkt an der ganzen Nummer.
1: Definitiv. Also da gibt es äh, viel zu viele Dinge, die einfach nicht so richtig laufen. Jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen. Wir haben auch schon vieles angeschnitten. Ähm, dann lass uns jetzt einmal das anschneiden, was vielleicht nächstes Jahr sogar als Jugendwort des Jahres nominiert wird, wenn es so weitergeht, nämlich äh, den Accelerate-Type Lengthy. Was ist Lengthy-Mo?
0: Das ist einer dieser drei Sprinttypen, die jetzt neu drin sind. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das dieser Also, wenn man sich Haarland vorstellt, dann, ähm, glaube ich, weiß man, was Lengthy ist. Also, lange große Schritte. Und äh, das ist so diese die Spieler, die so physisch stark sind und dann aber entsprechend auch Tempo haben. Ähm, es geht eigentlich nur um einen Wert, der ähm, aus einer sehr simplen äh, Rechnung herauskommt. Ich glaube, welche zwei Werte werden da abgezogen voneinander? Stärke
1: und Beweglichkeit. Agility and Strength.
0: Genau. Das heißt, diese zwei Werte sind Key für, die sprint, für den sprint Sprinttyp. Und wenn der 15 ist, da gab es auch die Verwirrung, ist das jetzt 14 oder 15? EA hat dann nochmal was dazu getweetet, beziehungsweise Entwickler und so. Egal, 14, 15, das sind die Werte, die da relevant sind für. Und wenn die im richtigen Verhältnis stehen, dann hat der Spieler den Typ Lengthy. Und das ist aktuell die Meter offensichtlich. Man merkt, dass die deutlich besser zum Ball kommen, schneller sind. Es ist irgendwie ein bisschen weird, weil dadurch auch jetzt einfach Architect so der meistgefragteste ähm, chemistry Style ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie okay, aber ich habe generell mit dem Sprinten so ein Problem, weil die Verteidiger, also teilweise habe ich so das Gefühl, meine Spieler kommen gar nicht vom Fleck, egal was für ein Spieler das ist, also egal welcher Sprinttyp und auch egal welches Tempo und so weil die Verteidiger holen dann eh immer ein so im normalen Laufduell ich, ich weiß nicht lengthy ist halt irgendwie so ich habe mein Team auch ein bisschen danach ausgerichtet aber ich finde es ein bisschen sehr anstrengend dass es jetzt nur noch auf lengthy geht
1: absolut also lengthy ist so das was irgendwie alle spielen ähm, ich habe so ein bisschen so rein von den Videos die man überall so sieht das Gefühl dass irgendwie lengthy und explosive von Antritt zumindest so vertauscht sind generell habe ich aber einfach das Gefühl dass lengthy vielleicht auch der einzige richtige implementierte Accelerate-Type ist, den es gerade gibt. Warum? Weil die Spieler sich am Ball und auch mit Ball und generell einfach sehr, sehr normal anfühlen. Also ich finde nicht, dass sie sich sozusagen OP anfühlen, sondern sie fühlen sich halt einfach an, wie sich eben Spieler in FIFA 23 vielleicht anfühlen sollten. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Controlled und Explosive einfach nicht richtig integriert sind oder einfach halt eben kaputt und deswegen fühlt es sich OP okay an, obwohl sie vielleicht einfach nur normal funktionieren, falls du verstehst, was ich meine.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, also ich habe echt manchmal das Gefühl, gerade so bei Explosive oder sowas, ich spiele zum Beispiel den Raffinia, der kommt teilweise gar nicht vom Fleck. Irgendwie. Also, weiß ich nicht. Ich hoffe, da wird irgendwie noch was dran gedreht, weil so ist es ein bisschen sehr einseitig irgendwie. Weil man immer nur darauf achten muss, so, yo, kriege ich da irgendwie den Sprintstil hin. Dass das irgendwie, also ne, dass man die Spieler spielen kann nachher. Aber wir können über weitere Gameplay-Themen noch sprechen. Und zwar müssen wir über den neuen Power-Shot sprechen. Hast du den bislang oft genutzt, Miro?
1: Hey, ich nutze ihn gerne, wenn nach Ecken mein Ball abprallt und ich mir den ersten Gegenspieler vom Halt schaffen kann, versuche ich danach mit dem Power-Shot meistens das Ding zu versenken. Da kommen schon ziemlich geistesgestörte Schüsse raus. Ist schon ein cooles Feature. Finde ich an
0: sich auch. Ich finde es ein bisschen nervig, dass der. Ja, also, ja, ich bin ein bisschen unschlüssig. Also, ich finde dass die Animation halt teilweise zu lange dauert. Also es ist klar, es ist ein sehr guter Schuss und man geht sozusagen das Risiko ja auch ein, dass der Ball noch geblockt wird, indem diese Animation so langsam ist für diesen Power-Schuss. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ihn gelegentlich mal benutzt, aber eher geht es mir auf die Nerven tatsächlich. Also wenn ich es selber benutze. so also Ich finde, es ist relativ gut zu verteidigen eigentlich, weil man kommt sehr gut an den Ball, wenn der Gegner das mal versucht anzustoßen. Man muss schon sehr viel Platz haben, um das gut ausführen zu können, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, generell nutze ich ihn meistens dann, wenn ich gedanklich noch in alten FIFA-Teilen bin und eigentlich gerade spontan einen Flachschuss machen möchte. Ja,
0: genau, das ist mir auch schon passiert. Ich habe den game 2 beitrag zu FIFA 23 gesehen, der jetzt auch nicht so also, der war noch nie wirklich krass, der FIFA-Beitrag bei Game 2, aber da haben sie gesagt: So, naja, vielleicht wird das ja auch online so das OP-Tool. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es das wird. Also, es ist schon gut, den zu können und auch zu nutzen, aber es ist nicht so, dass jeder Abschluss mit diesem Powerschuss ist, weil online passiert das viel zu selten, dass man so viel Platz hat, als dass man den jetzt drei, vier Mal im Spiel gut anbringen könnte, finde ich. Also erfahrungsgemäß, keine Ahnung, ich habe den in jedem zweiten Spiel habe ich den einmal nutzen können oder sowas. Im Schnitt wahrscheinlich.
1: Also am effektivsten Nutzen kann ich ihn, glaube ich, tatsächlich, wenn ich in halb, also Höhe der Mittellinie, rund um die Mittellinie irgendwie einen Freistoß habe, den Kurz ausspiele. Weil die Spieler haben, wenn die Gegner nicht auf Zack sind, einfach immer unfassbar viel Platz. Und dann ist auch egal, ob das Innenverteidiger sind. Äh, die holzen den da auch mit 6.000 km/h Richtung Tor. Also da hole ich am meisten raus. Ähm, da denke ich auch dran, die zu nutzen. Ansonsten finde ich auch, dass der Powershot auch darunter leidet, dass man sich nicht gut drehen kann. Weil eine gute Drehung und ein guter Antritt, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, explosive wir haben über Raffinia geschossen, mein Vinicius zum Beispiel auch, wenn man da mit einer guten Drehung sich mal ein bisschen Platz verschaffen könnte und den entsprechenden Antritt mitnimmt, dann könnte das halt eben am Ende dazu führen, dass man mal Platz für diesen Powershot hätte, aber das klappt halt gerade nicht. Und ich glaube, darum ist dieses Feature für mich gerade einfach nicht gut nutzbar.
0: Wir beobachten das mal weiter und werden die nächsten Erfahrungsberichte, vielleicht wird da auch noch mal was getuned oder gepatcht, was weiß ich, dann noch mal weitergeben. Aber ich finde, es ist bis jetzt nicht ein OP-Feature, ist halt cool, aber ja, nicht, nicht viel mehr. Dann lass uns über Torhüter sprechen, denn da ist auch die Frage jetzt, Miro, das ist ein bisschen so eine Kann man, finde ich, entweder so oder so sehen, aber nicht dazwischen. Die Torhüter sind verhältnismäßig schlecht, finde ich, in vielen Situationen. Also manchmal denke ich mir echt so, ach komm, ey, den hätte man halten können, also eigentlich halten müssen. Ich reg mich aber nicht so drüber auf, weil ich mir denke, okay, ich habe auch das Gefühl, dass der Keeper nicht so extrem gut ist auf der Gegenseite. Ich finde, das ist ganz gut balanced und lieber fallen ein paar mehr Tore als weniger. Deswegen, ich bin eigentlich eher auf der Seite zu sagen, das ist gut, dass die Keeper nicht so krass sind, weil mehr Tore fallen. Wie siehst du
1: es? Oh, ich bin Zwiegespalten. Also, wenn die Keeper, die ich da spiele, die ja vermeintliche Profifußballer sind, schlechtere Stats haben oder einfach Keine Ahnung, sie benutzen ihre Arme nicht und spielen Matrix. Und das, das nervt mich. Das ist einfach nicht gut. Und das, das finde ich weder gut, wenn ich Tore erziele, auf diese Art und Weise, weil ich mitten auf den Keeper schieße, noch wenn ich Tore kassiere, auf die Art und Weise. Ähm, um, das weiß nicht, ich bin, da bin ich einfach nicht happy mit, mit der Art und Weise, wie Torhüter sozusagen animiert sind und funktionieren gerade. Um, dass es für alle natürlich den gleichen Effekt hat, das ist mir auch bewusst, dass natürlich alle einfachere Tore erzielen können, wobei Einfachheit auch immer relativ irgendwie ist. In manchen Momenten haben sie ja schon irgendwie gute Paraden, wobei gut vielleicht auch relativ ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein schlechter Abschluss dann und sowas, aber ich weiß nicht, ich bin nicht happy, so wie die Torhüter sich gerade bewegen. Sowohl stellungsspieltechnisch, auch das sollte man äh, festhalten. Weil das Stellungsspiel ist auch da nicht geil. Ähm, da reden wir dann über die ganzen Außenrissschüsse, die da passieren. Aus, keine Ahnung, gefühlt 40 Metern, wo der Torhüter halt ewig weit vom Tor steht. Oder dann eben auch das, wie Paraden und sowas animiert sind, auch das ist in meinen Augen einfach nicht gut. Und ich, ich finde es, weiß ich nicht, ich bin da kein Fan von, aber vielleicht ist das auch mein Ding.
0: Nee, sehe ich ähnlich. Also, dass die Torhüter an sich manchmal sehr dumm dastehen oder auch, ich hatte ganz oft, was du angesprochen hast, diese Matrix-Paraden, also, ne, wo der Torwart einfach quasi so nach hinten wegfällt und du denkst, jo, der Ball geht quasi, wenn du stehen bleibst, einfach auf deinen Bauch. Du musst nur stehen bleiben, also dann hättest du den automatisch gehalten. Das ist halt ärgerlich, aber lieber mir ist es lieber eher mehr Tore als so dieses permanent, ja gut, der Keeper hält schon wieder und ach, komm. Also du musst ja eigentlich für gute Chancen auch belohnt werden. Und das habe ich nur bis jetzt so das Gefühl, dass es auch passiert. Manchmal rutscht halt einer durch, wo ich mir denke, ja gut, das wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Aber an sich, ja, Debatte jedes Jahr dasselbe. Ähm, man wird noch rausfinden, welcher Keeper richtig gut ist. Aber ich habe bislang das Gefühl, man merkt auch einen kleinen Unterschied zumindest mal. Also ne, die höher bewerteten Torhüter sind in der Regel tatsächlich auch besser. Nur so, es gibt nicht, also weißt weiß noch, es gab mal früher, ich weiß nicht, FIFA 18, FIFA 19. Ich glaube vor allem FIFA 18 gab es nur dich hier im Tor. Das war der einzige ja genau, doch muss FIFA 18 gewesen sein. Weil äh, damals waren die Flachschüsse über Kreuz, also auf den langen Pfosten, extrem OP quasi jedes Tor so gefallen und De Gea hatte diesen Fußtrade, um das zu verhindern und jeder hat De Gea gespielt. Also gerade auch competitive. Bei der WM, es waren alle Teams gleich und alle haben die eher gespielt.
1: Naja, hat sich nicht aber auch Pipe Crew mit Ferman im Tor qualifiziert für Paris damals, weil der auch Fußtrade hatte und sie mussten ja, ja, genau. das Rating also, drücken. Also ja, wichtig ja, ja. war halt straight Deswegen gab es auch nachher die footies war mit Begovic und sowas, weil der auch Fußtrade hatte.
0: Aber so, das gibt's dieses Jahr, finde ich, noch nicht so, dass du denkst, okay, du musst Donnarumma spielen oder du musst Neuer spielen oder Alisson oder sonst irgendwen. Ja, alle das, sind ich gleich in
1: konstant, gut. konstant irgendwie. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, keine Ahnung. Also, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass Torhüter irgendwie also ich habe ich weiß nicht, wie ich es formuliere, ich habe keinen sicheren Rückhalt, so, das ist es. Ich habe keinen sicheren Rückhalt, ja? FIFA Testing würde sagen, haltet euren Kasten sauber, meine Torhüter können das nicht und das liegt nicht daran, dass ich es nicht versuche zu verteidigen.
0: Zum Abschluss dieser Folge müssen wir jetzt noch über ein neues Feature sprechen und das sind die Foot Moments. Das sollte eigentlich vergangene Folge schon dran sein, aber ihr habt ja mitbekommen, warum das nicht passiert ist, deswegen holen wir das jetzt noch nach. Foot Moments ein, finde ich, sehr spannender Modus, in dem man verschiedene Szenarien spielt, also irgendwo in, in der Mitte des Spiels einsteigen kann ähm, und dann beispielsweise nur einen Freistoß verwandeln muss. Und dafür hat man eine gewisse Zeit, eine gewisse Schwierigkeit gegen die KI, also nicht gegen andere Gegner. Das wäre auch nochmal spannend, aber passiert so nicht. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, der viele Möglichkeiten bietet und der auch jetzt gerade recht gut befeuert wird, habe ich das Gefühl. Also es gibt sehr, sehr viele Challenges, auch dann zu den Promos hin und so weiter, mit verschiedenen Teams, die man benutzen muss, Anforderungen und so weiter. Ich finde nur, das Problem ist, dass du keine gescheiten Rewards dafür bekommst. Also es wurde angeteasert mit, ja, dann gibt es auch nochmal irgendwelche Special Cards und sowas, die es dann nur da als Belohnung gibt und so. Denn man bekommt so Sterne, Foot Stars, Foot Moment Stars, mir gar nicht sicher, wie der Name für die Währung ist. Ähm, je nachdem, wie schwer die Aufgabe ist, kriegt man mehr oder weniger. Und damit kann man sich dann Belohnungen einholen. Sowohl saisonal, also ne, so wie so dieser Season Pass im Prinzip, als auch normale Belohnung. Und ich finde, das Verhältnis steht. Also, das funktioniert einfach noch gar nicht. Es ist einfach momentan noch total uninteressant.
1: Uninteressant würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich finde schon nicht ganz ohne. Vor allen Dingen, also, dieses Riesenpack, was man saisonal einmal abholen kann, lohnt sich da schon krass, finde ich. Ähm, ich habe auch fast alle Meilensteine durchgespielt. Ich habe mir auch noch mal ein anderes Pack geholt. Ähm, das Einzige, was extrem nervig ist tatsächlich, ist halt die Tatsache, dass es ständig die Einstellung zurücksetzt.
0: Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Also, äh,
0: ja, das äh mir ist aufgefallen, dass mein Abschlusstiming immer wieder auch ausgestellt wird, beispielsweise. Finde ich ganz nervig. Ich finde nervig, dass ich teilweise immer wieder den Trainer ausstellen muss oder solche Sachen. Das äh, ist schon blöd. Aber so also an sich, lassen Sie mal erstmal das Positive reden. Ist dir was Positives aufgefallen an dem Modus, Miro?
1: Ja, Easy Snacks für Easy Packs.
0: <lacht> das ist der Claim. Ja, finde ich ähnlich. Ich finde, also ich habe bis jetzt noch nichts eingelöst. Ich habe bis jetzt nur so Aufgaben gemacht. Aber ich finde, die Möglichkeiten, auch gerade zur WM, glaube ich, wird das sehr, sehr cool, wenn es dann sozusagen live die Möglichkeit gibt, Momente aus der WM nachzuspielen. Also, ne, erinnere dich zum Beispiel mal, ähm, der Freistoß von Toni Kroos gegen Schweden. So eine Szene nachzuspielen, wäre mega cool. Einfach so, das, das würde ja direkt irgendwie so eine ne Verbindung reinwerfen. So, und dann musst du Toni Kroos zum Beispiel im Team haben dafür und musst mit Toni Kroos dieses Tor schießen. Zum Beispiel. Irgendwie... Gute Möglichkeit, finde ich. Absolut. Nur halt die Belohnung, da muss ich finde ich, noch was bessern. Aber das kommt zur neuen Saison dann vielleicht auch. Also ne, zur nächsten Season in-game. Das ist dann in ein paar Wochen. Ich bin bis jetzt, wie gesagt, noch so ein bisschen enttäuscht. Aber ich werde mir dieses Pack für 64 Stars da, glaube ich, auch noch holen und das dann aufmachen. Und mal gucken, es ist halt eh wieder untradable, glaube ich. ne es ist wie alles halt. Das macht dann auch nur bedingt irgendwie Bock. Aber ich werde es mir irgendwie holen. wahrscheinlich Also das
1: Pack für 64 Sterne ist übrigens tradable.
0: Ah, das ist tradable, ja, dann, okay, dann ist das gut. Also da habe ich zum ich Anfang
1: von Spiel ähm, auch meinen Dembele draus gezogen, den ich dann eben entsprechend äh, verkauft habe und gut zu Coins machen konnte. Also ich dir. Da, dafür hat sich der das Modus für mich halt hat auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, ich werde mir das dann wohl auch noch holen, einfach weil, ja, man macht ja sonst irgendwie nichts, ne? Gut, dann Miro Spieler der Woche, gibt
1: es da einen für dich? Oh, ich weiß gar nicht, ich habe letztes Mal, glaube ich, noch am Ende der Folge einen geschnitten, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich war so frei, da nochmal kurz zu erklären, dass da die Folge rum war. Ich glaube, es ist Dybala-OTW gewesen letzte Woche. Dann würde ich jetzt diese Woche einen anderen Spieler aufgreifen. Und ähm, da würde ich tatsächlich auf Kieser gehen. Also der spielt auf Null, Cam auf meinem rechten Flügel und der spielt einen ZM und er spielt einen linken Flügel und einen... Weiß nicht, der spielt bei mir irgendwie überall, wo ich ihn gebrauchen kann. Durch seine Füße ist er unfassbar vielseitig und hat auch einen guten Abschluss, ein solides Passspiel. Ähm, ich glaube, er kostet mittlerweile 5K, ist ein Stil, wenn ihr ein Serie A-Team habt und einen linken Flügelplatz frei, dann holt euch den auf jeden Fall.
0: Sehr gut, für mich ist es Leon Goretzka. Ich finde, das ist einer der besten Sechser, die man haben kann. Er ist lengthy, das, das ist wichtig. Und er ist einfach physisch präsent, der macht Tore vorne drin. Das ist halt der klassische box to box spieler aber der ist perfekt für mein Team aktuell. Ich habe ihn untradable wie fast alles in meinem Team. Ich habe mir, glaube für die Weekly League drei Spieler gekauft gehabt. Ähm, wenn ich jetzt einen kaufen müsste oder gekauft habe auch, dann würde ich noch Jurente sagen, den ich auch sehr, sehr gut fand, sowohl offensiv als auch defensiv. Also er hat bei mir auch echt viele Tore geschossen, aber er hat auch offensiv gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, also die zwei Komplette Allrounder. Ähm, Jorente ist auch, also ich glaube, die sind relativ teuer. Ich glaube, Jorente liegt so bei 70k oder sowas. Aber die kann ich euch empfehlen. Die haben mir Spaß gemacht. Und äh, gerade auch Jorente hat interessante Positionen, dadurch, dass man ihn als RV spielen kann, wo er tatsächlich mit seinen Werten auch gut spielen kann, meiner Meinung nach. Dann ähm, kann man den ganz gut nutzen.
1: Und er hat tatsächlich einfach die Position, die er auch im echten Leben mal gespielt hat, als FIFA-Karte. Ja, genau. Dinge also ich finde, ich, ich find,
0: bei dem ist das absolut nachvollziehbar.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass EA da einfach noch nachlegen kann, wobei ich da ein bisschen Bedenken habe, dass sie wieder nichts in der, ja, in der in der Datenbank vernünftig veranfassen kann, ohne irgendwie das, was kaputt geht. Wahrscheinlich
0: nicht. Hoffen wir, dass nichts kaputt geht. Das war die
1: Folge für diese Woche. Teilt sie gerne mit euren Freunden. Äh, folgt uns
0: auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns. Bewertet ihn auch. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. So wie ihr, das, äh, ich will euch da gar nichts vorschreiben, aber da freuen wir uns drüber, wenn ihr das macht. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche. Wir Wirklich, Mero und ich haben uns noch mal uns zusammengesetzt und wir wollen das jetzt wieder regelmäßig durchziehen. Das haben wir so oft schon gesagt. Jetzt ziehen wir es aber auch mal wieder durch. In diesem Sinne, macht es gut. Genießt die Zeit, spielt nicht zu viel FIFA. Man kann auch mal ausmachen dann. Man muss die Weekend League nicht bis um 3 Uhr nachts irgendwann durchspielen, sondern kann sich auch ein bisschen Zeit lassen oder es im Zweifel auch lassen. Habt eine gute Zeit, viel Packlack Und äh, von mir war es das. Mero, letzten Worte gehören dir.
1: Ich schließe mit den Worten von Mo an. Nehmt euch eure Zeit, konzentriert und vernünftig FIFA zu spielen. Dadurch stresst es euch weniger und äh, versucht das Spiel mit seinen Floors einigermaßen zu genießen, denn das ist schon möglich, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Haut rein, bis nächste Woche.